0: Hello， 大家好，欢迎来到凯尼斯阅读实验室。今天想跟大家分享的主题是为什么竞争意识会减弱我们的竞争力？以下会分享三大重点。第一个是我们的竞争意识是从哪里来的呢？它对我们有哪些影响？第二是如何能够既专注又可以保持放松，在生活中培养正念习惯？第三个是，如果想要摆脱竞争意识，可以怎么做，让竞争力升华成精进力，并成为一位给予者的方法。自从上周跟朋友们讨论竞争意识和竞争力之间的差别后，这个问题就时不时会从我脑海中浮出来，然后反思我在不同情境下的心态。因为这个时代非常强调要有竞争力。从小孩还小的时候，就会洗脑家长，不能让孩子输在起跑点，所以家长们几乎都会送孩子去学各式各样的才艺，像是学了钢琴就要去剪定跟比赛，学了跆拳道也一样去比赛，学画画当然也要比赛。比赛和测验其中一个目的是可以了解学生的学习状况。可以知道自己在这段时间里面练习的成果，有哪里还需要加强。而另一个目的呢，则是可以跟自己程度或是年龄相近的同学们互相切磋，在有对手的时候，更可以激发出学生的斗志。但很多时候，这两个目的最后只被简化成输或赢的这个结果，好像非得打败对方、赢得比赛才算是成功。我还记得小的时候，就曾经被家人念过说，说我太没有好胜心，没有像别人那么努力练习，所以我的比赛才会输掉。当时我觉得，为什么一定要跟别人比呢？我不能跟自己比就好了吗？不过，毕竟家人们都是我的重要他人，再加上台湾的教育风气，就非常讲究成绩和分数。所以在求学过程里的比较越来越多，而这个状况甚至到了工作之后也没有停止。我也在不知不觉当中变成了一个很爱比较，但又很讨厌跟别人比较的人。自从比较认真地开始写文章，以及会接触到一些商业有关的知识后，有个名词叫做“竞争者分析”，意思是说。当你想要投入一个领域，第一件事情就是要搞清楚，在这个领域里面有哪些人在做，他们分别做了什么事情，还有什么部分是市场还没有饱和或是需求没有被满足的地方。透过竞争者分析，可以帮助我们找到自己的定位，也比较能够挑选到一个适合的利基市场，进一步就比较容易可以获得好的收益。而我是一个很喜欢分析的人，我分析的出发点是因为好奇，我想知道别人是怎么做到的，他们做了什么事情可以得到什么样的结果，使用不同的经营方式会产生什么样的差别，每个品牌的文字风格跟创办人的个性能不能连起来等等的问题。我不是一个天生就很敏感的人。但我觉得了解事情背后的原因挺好玩的，所以有时间的话，我就会多多观察。听起来擅长分析好像是一件好事，不过当我的这颗好奇心被竞争比较心污染的时候，就会出现一个可怕的问题。我发现我的注意力从我自己身上转移到了别人身上。当我看见别人做了， abcd e 件事情的时候，而我只做了 a 和 b 时，我的心里就会觉得自己好像比别人不好，然后就会心生妒忌，而且还有可能因为看了别人做了哪些事情而限制了自己的想象。我发现，当这个时候，我的心灵能量是处在低的弱能量模式，有时候还会因为这样。让自己开始拖延。在诺兰的二零零六年电影《顶尖对决》当中，我就觉得他把过度竞争导致两败俱伤的这个概念诠释的非常精彩。剧中两位主角本来是一起学习魔术的伙伴，可是因为一次意外的决裂，导致他们两个变成了竞争对手，从此势不两立。他们为了研发出更厉害的魔术，以及创造出更高的票房，两个人都想尽办法要去破解对方的艺术的魔术。他们之间的关系不像是过去互相学习的良性循环，而变成了恶性竞争的破坏。强烈的竞争意识，同时也代表着对自己状态的不满足，因为有这样不接受自我的内在意识。也会导致我们外在行为呈现出来的状态，并不是一直往上提升，而是会越来越封闭、冷漠和孤独。我想起金庸小说中的欧阳锋，他就是一个很好的例子。当我们的关注点在别人而不是自己的时候，我们会忘了最大的敌人是自己，我们会变得分心。而说到分心，立刻就会想到它的反义词是专注。当你专注的时候，会很紧绷吗？我发现我是一个很容易把专注跟紧绷画上等号的人。我的紧绷到什么程度呢？我常常骑脚踏车的时候，觉得手酸而不是脚酸。而朋友还曾经跟我说：“为什么我看你削苹果，身体那么紧绷呢？”所以我就很想知道要怎么做可以保持专注，但是又放松。而这个需要从觉察开始。我看了一行禅师，他有一系列关于在日常生活中练习正念的方法。这个系列包含了怎么走、怎么做、怎么松、怎么爱跟怎么吵。这个系列的每一本书都很薄，大概都一百多页，非常容易读。当我看了之后，我觉得它非常适合在现在这种容易精神紧绷的时刻，来分享几个我觉得很棒的段落。在正面的练习里面，呼吸是一件非常重要的事情。当我们在简单的一吸一吐之间，我们就可以在交感神经以及副交感神经当中做切换。尤其我们更需要在紧绷的时候进行有意识的呼吸。因为我们往往会憋气而忘了呼吸，呼吸可以让我们觉察到自身内外的世界，可以让我们在日常生活中保持神清气爽和朝气蓬勃。我们有更多快乐的内在，就不会再做其他令人痛苦的事情。而且，在我们改变自己的同时，也会影响周边的人。一行禅师说。如果我们知道如何尽力过好当下，就能够预约一个美好的未来。借由照看当下此刻，去打造未来，享受每一个吸气和呼气的过程，创造一个平静和慈悲的未来。除此之外，在这书里面有一个观点，我觉得蛮特别的。我从来没有想过。原来光是走路这件事情，也能够成为别人眼中的典范。书里面有个故事是，当一行禅师他在机场候机的时候，他通常会利用那段时间做走路冥想，也就是动态冥想。这个过程在旁人看来就是一个普通修行人在走路。没想到这时竟然有个人上前询问他说。我看你走路的样子很庄重，你是追随哪位大师修行的呢？这个故事让我想到，有一次跟朋友走在台北街头，观察大家走路的样子，没想到真的发现，大家走路的姿势、动作和速度，会显示出一个人的个性、状态和心情呢。而我们观察一下子之后，朋友从后面看我走路的样子，他跟我说：“我的走路偏快，会有一种跳的感觉。平常可以多练习走路的时候，更稳重一些。”一行禅师说：“当我们带着正面行走，即使你自己没有发觉，但在旁观者的眼中，你已经成为了模范。大家看到你走起路来。”带着平静、自由和喜乐，都会心生向往，起而笑之。这是第二部分的分享。最后再来说一下第三部分：如果我们想要来解脱我们的竞争意识，可以怎么做呢？如果竞争总是会联想到成败和输赢，那么也许我们可以把竞争力。升华成一种精进力，具有精进力的人，他可以越挫越勇，不断向前进。另一方面，也会让自己往分享者迈进。在《给予》这本书里面提到，有两种人很容易被误认为是付出者，分别是获取者和互利者。付出者、获取者和互利者。这三种人建立人际网络的方式是不一样的，而获取者通常是最具有竞争意识的人。他们最明显的特点是，对于比自己厉害或是对自己有帮助的人，非常的有礼貌，也很愿意付出跟帮助；但是，对于下属或是对自己没有利益关系的人时，往往会呈现施压跟摆架子的态度。属于容易阿谀奉承型的人，而互利者也非常的常见。他们注重的是利益的交换。如果你对我有帮助，我就会帮助你，也是一个非常实际的类型。不过，他们容易出现的缺点是，往往会过度看重短期的好处，所以反而会限制自己的交友圈。我自己过去就比较偏向是互利者的人，也的确发现，当我总是保持着交换的想法在与人相处，我的交友圈就会大大的限缩在同温层里，很难接触到更高层次的人。至于付出者，跟这两者最大的差别是，付出者他们在意的是长远的关系，他们不期待自己帮助过的任何人。会提供自己什么样的东西？因为他们相信，当他帮了这个人之后，未来也许就有另一个人会用不同的方式来帮助他。所以，比起马上就获得好处，他们更希望可以建立正向的互助圈，让每个人都愿意帮助和自己看似没有关系的人。因我们并不知道，我们会从别人身上。可以获得什么样的帮助？越是无私的人，就越有机会能够得到他想要的结果。以上就是我今天的分享。最后想一个小提问问你：你是一个竞争意识很强的人吗？如果是的话，这个特点过去有带给你哪些好处和坏处吗？如果不是的话，可以跟我分享，你平常会靠什么方式来激励自己呢？今天的分享就到这里，非常谢谢你的聆听，我们下次再见。